0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy.
1: Krásné středeční dopoledne od mikrofonu přeje Mirka Nezvalová. Dnes nás čeká setkání v našem malém seriálu Jedna z nás s Dagmar Hřezníkovou inženýrkou, která se rozhodla vyrábět síry. A také se potkáme se třemi jeho českými spisovateli, kteří nedávno pokřtili své knihy. Mohou se tak stát inspirací pro vaše letní čtení. Chybět nebude ani tip na zajímavou akci Moda Fashion Days, která se uskuteční už příští sobotu na Českobudějovickém výstavišti. A máme tady i soutěž o dva lísky, o níž se dozvíte v průběhu dnešního dopoledního vysílání. A ještě je tu i další, v pořadí čtvrtá rada pro život od Tessy Randau, autorky knihy Les, čtyři otázky, život a já. Tak příjemné a ničím nerušené poslouchání. Na Českobudějovickém výstavišti v rámci Národního potravinářského veletrhu Czech Food Expo jsem potkala inženýrku Dagmar Řezníkovou a je zvláštní, že s takovým příjmením jste se, paní Dagmar, pustila do výroby sírů a takových tvarohových dezertů, tak netoužila jste třeba se pustit
2: do výroby salámů? Já mám tohle příjmení vyvdaný. <laughs> Já jsem 20 let říkala, že si ho nevemu, protože je to zvláštní, když bude řezník vyrábět síry. Ale tak nakonec jsem si říkala, proč ne.
1: <laughs> Jak dlouho je to, co jste vytvořila svůj první sír?
2: Svůj první sír jsem vytvořila přibližně před sedmi, plus minus, možná osmi roky. A od té doby jsem ušla hodně dlouhou cestu, protože jsem se rozhodla, že to budu dělat nejenom pro rodinu, ale že prostě to musí všichni ochutnat.
1: Když vytváříte ty síry, tak saháte do nějakých starých receptů anebo experimentujete?
2: Obojí. Jednak se snažím dělat věci tradičními způsoby, tak jak to dělávaly naše babičky a používat vlastně jejich osvědčené postupy a potom samozřejmě trošku si pomůžu i těma modernějšíma, kdy existují takový pomocničci, který naše babičky neměly.
1: A proč jste se vůbec do tohoto podnikání pustila? Protože vy jste inženýrka,
2: jaký obor? Já jsem elektroinženýr, takže úplně od jinut. A vlastně prvním impulzem byla moje dcera, která byla tenkrát malá. A já když jsem se náhodou dozvěděla, že někdo dokáže vyrobit domácí sír, nejenom, že upíc chleba, ale i sír, tak jsem to chtěla zkusit. Zjistila jsem, že to je něco úplně jiného, že se to s tím, co se dá koupit v obchodní síti, nedá srovnat. A tak jsem se rozhodla, že moje dítě bude jíst lepší potraviny, pak přibyly další děti, takže se to rozvinulo dál a dál. No a pak už se to dál nabalovalo, protože nebylo by umožněno se vrátit po mateřské zpátky do práce. Najednou jsem se stala nadbytečnou, takže na úřadě práce mi pomohli s rekvalifikací. Tak nějak trošku mě popošťouchly, abych se nebála a vrhla jsem se na podnikání a začala jsem se živit výrobou síru a mléčných produktů. Vyplatí se to, uživíte rodinu. Nejsem na to sama, můj manžel je neustále jakoby zaměstnán, takže v podstatě živím sama sebe plus přispívám do rodinného rozpočtu. Nemůžu říct, že bychom byli milionáři, ale určitě je to práce, která mi dává daleko větší smysl, a nemluvím tím jenom o financích, mluvím tím o tom, když za mnou prostě někdo přijde a řekne, že mu to chutnalo, nebo že se mu třeba zlepšilo zdraví, že prostě cítí účinky toho, že to je opravdu jiný, než to, co doposud jedl.
1: Já se ptám záměrně, protože hosty dámské jízdy často bývají ženy, které se pustily do nějakého podnikání nebo projektu, který vůbec nesouvisí s jejich původní profesí, takže proto jsem se ptala na vaše inženýrské zaměření. Protože když si tak povídáme, tak co byste vzkázala posluchačkám dámské jízdy, které třeba uvažují, že oni sami nebo jejich dcery nebo, řekněme, vnučky by v nějakém takovém oboru chtěli
2: podnikat, tak nebát se? tak určitě ono, když si člověk v 15 letech vybírá obor, co by měl jít studovat, tak vždycky si vybere to, co mu někdo poradí, nebo to, v čem zrovna žije, nebo to, co k němu přijde. A někdy se prostě stane, že přijde něco, co ho nenaplňuje, co prostě není to ono. Mě to bavilo, já jsem ráda dělala práci inženýra, mě to opravdu naplňovalo v té době. Ale po té, co jsem porodila, tak jsem zjistila, že ty priority jsou trošku někde jinde, než být takovýto číslo ve fabrice. A vzhledem k tomu, že mi opravdu ukázali, že v té fabrice je člověk opravdu nahraditelný ze dne na den, tak jsem se rozhodla, že prostě půjdu dělat něco, co má smysl pro mě a pro moje okolí. Protože takovýto za dosti učinění, kdy nejenom dostanete zaplaceno za práci, ale opravdu vám někdo řekne: Jo, děláš to dobře, jo, pokračuj v tom, to je super. Takže na to potřebuje. Ty ženy nejsou doceněny, že co si budeme povídat, ta profese ženy je od uklízečky přes kuchařku a spoustu dalších a dalších činností, které většina manželů nedokáže říct, jo, ty seš dobrá, ty jsi dneska uvařila perfektní v oběd, nebo tady je krásně uklizeno a takový, jo, o děti je postaráno, to ty ženy většinou slyší hodně málo, takže spousta žen se potřebuje realizovat někde jinde. A pokud si ta žena najde to, co ji baví, to, co se jí stane koničkem, tak fakt jako je to nepopsatelná euforie, nepopsatelná radost, když se rozhodne a opravdu si zatím jde. Tak to je
1: skvělá výzva pro naše posluchačky, aby třeba se ještě do něčeho pustili a já jsem velmi ráda, když mohu představovat takové, které se do něčeho opravdu zakously a šly a šly přes překážky k cíli a teď mají podobné pocity, jako máte vy. Já jsem si všimla, že je s vámi na stánku na Českobudějovickém výstavišti i vaše dcera, tak to je proto, aby přivonila k tomu, že to, co se doma vyrábí, tak také je o to zájem mezi lidmi?
2: No jednak, i když moje děti i po těch letech pořád chodí a maminko můžu a maminko můžu a to a vyrobíš tohle a uděláš nám tohle, takže i po těch letech to opravdu rádí a chutná jim to, za což jsem vděčná, ale svoji nejstarší cedu beru hlavně proto, že já tomu říkám škola života. Jako vzdělání je super věc, je to krásná věc, je potřeba samozřejmě, ale takový ten občasný výlet mezi lidi, kde dokáže komunikovat s cizími lidmi, dokáže jim říct něco o produktu, který maminka vyrábí, a dokáže vlastně nějakým způsobem se prezentovat, že není jenom taková ta malinkatá holčička v pozadí, tak to si myslím, že jí dá trochu do života, aby se nebála a aby možná začala trošku dřív než já, protože já jsem začala s podnikáním až těsně před čtyřicítkou, což taky není úplně brzy a pokud jí to bude bavit, budu ráda, pokud si najde něco jiného, budu taky ráda, nechám to na ní, ale hlavně myslím si, že tady tímhle tím, že ji sebou občas vemu na nějakou tu akci, tak získá tyhle ty zkušenosti, které já jsem tenkrát neměla a hrozně jsem se bála.
1: Říká inženýrka Dagmar Řezníková, která je z červené lhoty, nikoli v té jihočeské, ale té kousek od Třebíče. Paní Dagmar, třeba kdybychom se chtěli podívat, co všechno vy vytváříte, máte nějaké webové
2: stránky? Webové stránky nemám, funguji jenom tak jako v omezeném režimu na Facebooku, kde se dá najít, když si zadáte sírárna Danka. Já jsem takový trošku offline člověk. <laughs> já vím, že je moderní doba, že si to žádá, takže trošinku něco málo se tam o mě dozvíte. Ale já jsem ráda, když přijedete, navštívíte mě na nějakým jarmarku, většinou se pohybuju v okolí Třebíče, a ochutnáte, popovídáme si a vlastně je to taková ta osobní zkušenost, ne přes ten online svět. Tak a teď mi
1: prozraďte, to je taková zkouška, kolik druhů výrobků vy zvládnete vyrobit? Já
2: jsem si všimla, že tady nejsou jenom síry, ale jsou tady třeba i tvarohové dezerty. Tak netuším, kolik čeho vyrábím, protože já hrozně ráda improvizuju, zkouším nové věci, pořád se něco děje. Takže nový příchutě, nový výrobky, prostě si hrazně ráda hraju. Mezi moje největší koničky patří vytváření sírových dortů, kdy třeba vypletu půl litr ze síru, naplním ho síry, nebo udělám sírový dort s motýlkama, dcera si přála dort s motýlkama, tak ho dostala k narozeninám, byl celý ze síra. Takže to je taková jakoby zase relaxace na druhou stranu, mezi tou rutinní výrobou těch klasických výrobků, ale baví mě hlavně hledat další a další příchutě a další a další možnosti, jak se rozvíjet. Protože, co si budeme povídat, každý je rád ochutnává. Ano, ano, to já mám také. Já dokonce od svých
1: patnácti sbírám kuchařky a mám jich už tolik, že už mi police nestačí a musím je uklízet a pak najednou je objevím. Já vždycky říkám, že čtu kuchařky jako detektivky a pouštím se do jídel, která jsou něčím zajímavá. Třeba, dobrovolně se přiznávám, vepřok zelo ani svíčkovou neumím, protože to dělala moje babička a maminka. Dělali to tak skvěle, že nechci napodobovat, protože bych to určitě nedokázala. Ale jaký je váš oblíbený sír nebo tvarohový výrobek? Tak
2: úplně můj nejoblíbenější tvarohový výrobek je takový ten klasický míša, kde se vyrobí poctivý, pořádný tvaroh. Nesebere se z něho smetana, takže má skoro 12% tuku. Tenhle tvaroch vyšlehám s jogurtem a pod něj dám hořkou čokoládu svařenou ve smetaně. Takže to je takový ten myšan, co bejvával dřív, než jsme objevili takové ty různý náhražky, různý emulgovaný tuky a nevím co všechno. Prostě takový ten obyčejný myšan, do kterého se zaboří lžička a člověk si vzpomene na dětství. A co sír? A mezi síry tam vlastně, co si budeme povídat, sírové niťky, korbáčky, každej tomu říká jinak, už jsem slyšela i špagátky a podobné názvy. Já je dělám jemně solený, takže si vychutnáte tu chuť toho síra a to je prostě nejoblíbenější, to by šlo na kilo.
1: Taková kacířská otázka. Předpokládám, že mléko pro výrobu sírů a tady těch dobrůtek,
2: tak asi nekupujete v supermarketu. Bohužel, tak z toho to opravdu vyrobit nejde. <laughs> to musí být poctivý mlíčko od kravičky. A právě, že mám kamaráda, který chová kravičky, které jsou venku, mají pořádnou stravu a mají slunce, pasou se a já si od nich vemu to mlíčko a z toho vyrábím ty moje produkty.
1: Inženýrka Dagmar Řezníková se svým vyvdaným jménem, které svádí spíše k masové výrobě, se před lety před několika pustila do výroby sírů a tvarohových dobrůtek a já jsem ji potkala na Czech Food Expo na Českobudějovickém výstaviště. Tak doufám, že se ještě potkáme a přeji vám co nejvíce mlsných
2: jazyčků, které budou chtít ochutnat, co vy jste vyrobila. Já vám moc děkuji za příjemné popovídání do Českých Budějovice. Zdím ráda, už jsem zde byla několikrát a ta atmosféra těch veletrhů tady je trošku specifická, takže opravdu se tam můžeme potkat, protože já se sem moc ráda vracím. Tak, to je slovo do pranice. Mějte se báječně. <laughs> Krásný den i vám.
0: Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
1: Motřička, to je taková dobrá duše, která přeje vše nejlepší, pokud to ovšem není v pohádce o šípkové růžence. A takovou trojkmotřičkou na křtu knih tří spisovatelů, tedy jedné spisovatelky Jitky Ludvíkové, Alajana Bauera a Františka Nýdla byla tou trojkmotřičkou českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová.
3: Paní primátorko, vy jste tady řekla, že jste vášnivá čtenářka. Ano, je to tak, knížky mě fascinují od malinka a určitě, když mám chvíli času, tak určitě po knize sáhnu. Takže knihy miluji, knihy sbírám a vybírám si prostě takové ty žánry. Samozřejmě, pokud to je spojené s prací, tak odbornou literaturu, ale pak v relaxu určitě jsou to historické romány a záležitosti třeba i témat, které dnes byly křtěné. To znamená napínavé, tajemno nebo detektivka, nebo historický román s nějakou tou detektivní zápletkou.
1: Vy jste maminka tří dětí, zároveň jste Českovoděvickou primátorkou,
3: tak to je poměrně náročné skloubení, kde berete čas na čtení. Tak někdy to skloubíme takže při čtení před spaním těm dětem tak vybíráme některé ty knihy, které se mohou líbit už různým cílovým skupinám, takže děti čtou se mnou některé historické romány a pak samozřejmě si také ten čas beru a ráda se na chviličku schovám s knížkou a děti nechám, ať si hrají, protože také potřebují svůj prostor a nejenom organizovaný čas. Takže já děkuji a jedu se poptat autorů na
1: té autogramiádě v českobudějovickém knihkupectví Kosmas, tedy dětky Ludvíkové, Jana Bauera a Františka Nejdla, o čem ty jejich knihy jsou. Jitka Ludvíková, autorka detektivky, která se jmenuje Poslední pozdrav. Jitka je jeho češka? původem z Jindřichova Hradce, stále si to dobře pamatuju, Vystudovaná právnička. A je logické, že k detektivkám má blízko. Jitko, vy jste tady zmínila na té autogramiádě, že už je to vaše sedmnáctá kniha, tedy pokud dobře počítáte, tak o čem je tahle? Tentokrát jsem její
4: knihy zasadila ne do Jižních Čech, ne do Prahy, ani ne do Brna, jak je pro mě typické, dokonce ani do Ciziny, kam hrdinku těchto detektivek spisovatelku Moniko Hrubešovou s oblibou posílám, ale zasadila jsem ji na Vysočinu. Už jste zmínila, je to detektivka, tak ten děj je napínavý trošku zábavný a trošku vtipný, protože ta detektivka se odehrává v horkém létě u jednoho příjemného vysočínského rybníka, který se jmenuje Boňkovský rybník. Ta scénérie je reálná, je to místo, kam s mojí kamarádkou jezdíme každé léto na prázdniny a právě ten rybník v Boňkově je rok co rok poslední dobou velmi zkažený a nedá se v něm koupat. A moje kamarádka povzdychla, co budeme dělat? Máme malé děti, jak jim zakážeme, aby do toho rybníka nelezly? A já říkám, říkám, to není problém, vymyslím, že tam byla mrtvola <laughs> a ten nápad se tak chytl, že na základě toho začala pomalu vznikat detektivka. Vypomohla jsem si s mojí hlavní hrdinkou Monikou Hrubešovou, která spolupracuje s pražským detektivem kapitánem Balounem. Možná vás právě napadlo, proč kapitán Baloun na Vysočině, tak on tam odjel odtrpět svoji dovolenou a tam v podstatě tak trošku se motá do vyšetřování policistovi, který mís Příslušně spadá do jihlavy. Zažila jsem tam i několik kuriozit, protože v té oblasti se říká, že byl blázinec a to byla pro mě inspirace, ten blázinec a záhadu kolem blázince vsunout do knihy. Jednoho večera jsme si s dětmi udělali bojovku a protože jsem vzorná matka, tak jsem děti pod mně pronásledovala. No a vedle toho, že jsem vzorná matka, jsem taky velmi lekavá matka a protože jsem se za dětmi plížela pod mě, poměrně jsem se vylekala, když jsem narazila na dvě osoby. Ale lekla jsem se tak, že se vyděsili i oni a ten pár, ten muž z páru mi povídá, ještě jste se tak polekala a já jim říkám, no však víte, co se tady o tom kraji říká, kdy se říká, že byl blázinec, že tady je to v noci strašidelný. A ten pán se tak otočil tím směrem, kde ten blázinec stával a povídá mi, tady se nemusíte ničeho bát, já ten kraj znám moc dobře. Tady jsem strávil celý
1: život. Tak doufám, že to nebylo v té budově toho blázince.
4: No, byla jsem z toho setkání trošku rozpačitá, ale každopádně jenom, abych stručně nastínila děj. Knihy kapitán Balun z Pražské kriminálky se přesouvá na nucenou dovolenou na Vysočinu, kde přijde zrovna k rybníku, kde bylo právě nalezeno tělo mrtvé dívky. S chodou okolností se začnou splétat nitky z minulosti a vyjde najevo, že v tom rybníce to není první utonulá. A ty dva případy, když se dají dohromady, možná se objeví i vrah. Možná mám jednu takovou kuriózní historku, když napíšu knihy, tak mám dva předčtenáře. Mojí nejlepší kamarádku, pak mého manžela a pak se ten okruh pomalu rozšiřuje. A mému manželovi to chvíli trvá, než knihu přečte, takže těch přečtenářů je mezi tím třeba pět deset. A když mi volali moje kamarádky a dávali mi reference na tu knihu, tak říkají, jo, ten chlap v té knize ten mi někoho připomíná, to je skoro jak tvůj manžel, ten se ti fakt jako povět. A tak já jsem se zasmála, pak když to dočet
1: můj manžel. Tak říká, toho chlapa škrtně, takový chlap neexistuje. <laughs> Tak už se těším, až si tuhle knížku přečtu. A protože vím, že jste plodná autorka, tak určitě máte něco v šuplíčku.
4: Mám všu v šuplíčku a tentokrát se mi tak trošku splnil můj velký sen. Zasadila jsem detektivní příběh do města, ze kterého pocházím, do Jižních Čech, do Jindřichova Hradce. Vytvořila jsem novou detektivní dvojici velkého gentlemana kapitána Kašmíra, který je nucen spolupracovat s policickou, která byla do Jindřichova Hradce nuceně vyslána z Prahy za trest. Je to trochu nesouměrná dvojce, tudíž mezi nimi dochází k kuriozním situacím. Nicméně o toto vyšetřování nálezu mrtvého těla na Jindřichohradeckém ostrovku uprostřed Vajgaru bude jistě zajímavější. Tak to už se moc těšíme. Doufám, že tam bude také trochu Lásky. Bude tam trochu lásky, možná trochu zakázané lásky, ale na to si čtenáři musí počkat. Ta kniha vyjde brzo, bude se jmenovat Srdce z ledu a určitě sledujte, co je na stolech na pectví
1: nového. A já se těším, že až třeba zamíříte zase do Jižních Čech, takže mi pošlete e-mail nebo sms a my se ještě předtím, než třeba ta kniha půjde na pulty, potkáme, aby posluchačky dámské jízdy věděli, na co se mají zacílit. Co říkáte?
4: Určitě se ráda ozvu a posluchačkám přeji krásné léto.
1: Na autogramiádě se svou knihou Hvězda Wallstejnova srdce je Jan Bauer z Českobudějovického sídliště Máj. Honzo, kolikátá je to tvoje kniha?
0: To se tak nedá počítat, protože je to druhé vydání. Ta kniha vyšla asi před 8 nebo 9 lety. Tentokrát vyšla znovu, protože ji považuji za jednu ze svých nejúspěšnějších knih, čili, když to vyměnil takhle, já jsem slavil dvoustou knihu asi před loni a tohle je někde jako dousta desátá, dousta jedenáctá. V tomto množství už to nemá smysl ani počítat.
1: Je tam i láska posluchačky dámské jízdy, tuhle informaci jistě ocení.
0: Samozřejmě, je to totiž jako se mi podařilo do té kruté, krvavé doby středileté války umístit milostný příběh, a který se týká samotného Walštejna. Ten milostný příběh ho vlastně zradí a přivede ho k tomu naradostnému konci. Jo, čili jediný bych se o tom nezmiňoval, ať si scénářky sami podívají do knížky.
1: Ptala jsem se Jitky Ludvíkové, ptám se i tebe. Co je v Šuplíku?
0: V Šuplíku no, v červenci má víc knižka Prokletí domů u dvou růží, co je detektivní příběh toho královského souce Melichara, který se odehrává v době králěna Jana Lucemburského. A jinak jako prozepsáno je lecos, ale jestli to někdy dopíšu, to je ve hvězdách.
1: Budeme držet palce a doufíme, že posluchačky dámské jízdy tvé knihy znají a pokud neznají, tak vím, že mají šanci v našich dalších soutěžích třeba nějakou tvou knihu vyhrát. Budeme se těšit. Děkuji. Spisovatel František Nýdel na autogramiádě v česko-budějovické besedě představuje svoji poslední knihu, která se jmenuje Plavba do nenávratná a je to Krimi-Thriller. Františku, můžete prozradit, o čem to je?
5: Samozřejmě je to vlastně pátá kniha série o takým dobrodruhovi Michalu Dobertovi, A ta platba do Nenávratna mě napadla, když začínal koronavirus a po moři byly nějaké velké zalsánské parníky a nemohli nikdy, nechtěli přijmout. A teď tam se to rozvrátilo, tam byly tisíce lidí a najednou vzniknul prostě hrozná situace. Takže tady to není o koronaviru, ale on tam si odpočinout ten hrdina, no a oni tu loď přepadli musimský teroristi. Tak teď je otázka, chtěli použít jako zbraň, tak je otázka, jak se to vyvine. takže proto plavba do návrata, protože ta loď se neměla nikdy vrátit.
1: Vy ovšem jste naznačil, že jak jste pilný autor, tak vyjde vaše další knížka, která původně měla být jednou knihou a už je to vlastně třetí díl a jmenuje se Na králu v příkaz. Tak představte ji ještě předtím, než bude na knižních pultech.
5: Je to vlastně třetí kniha, takový minisérie, která začíná knihou Ano, můj pane, pokračuje knihou Železná rukavice a tady je třetí. Je to z doby Vlády Jana Lucemburskou vlastně z konce jeho vlády, kdy už nastupoval jeho syn Karel IV., jsou tam ty třenice mezi ocem a synem. Hlavně jsem se tam věnoval výrobě železa v Čechách, zavádění hamurů, no ale není to jenom o práci, taková doba nikdy nebyla, v té době byl prostě důležitý meč a jak si jim uměl kdo zacházet.
1: Když jsme zmínili plavbu do nenávrat na knihu, která už je na knižních pultech, tak nenosíte v hlavě nějaké pokračování?
5: Teď jsem dopsal pokračování a to vyjde před Vánoci, aby se jmenovat ta kniha Skoncujte s ním. A tady to bylo tak, že on honil ty teroristy a ty další knize budou honit ty teroristi zase jeho, aby to bylo vyrovnaný, a vy tam jakaděj svůj šanci.
1: <laughs> Říká spisovatel František Nýl o své poslední knize Plavba do nenávratna,
0: dámská jízda. pořád nejen pro dámy.
1: Posloucháte dámskou jízdu pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu s Mirkou Nezvalovou a já mám pro vás už v pořadí čtvrtou radu pro život z útlé, ale velmi inspirativní knihy Tessy Randau, Les Čtyři otázky, život a já, o jednom setkání, které všechno změnilo. V krátkosti připomínám, že mladá maminka s velkým pracovním nasazením a tak trochu manželskými problémy jednoho dne zamíří na lesní mítinu, kde potká trochu tajemnou stařenku a spolu probírají nejrůznější situace – Z každého ze čtyř setkání odchází vždy se zajímavou radou nebo řekněme otázkou. Ty první tři jste už slyšeli, tak je jen připomínám. Takže třeba je vždy se ptát, opravdu to chci? To je rada první. Ta druhá zní, jak moc je to důležité? A ta třetí, co opravdu potřebuji? A ta poslední, chtěla bych žít tak, jak žiju teď, kdybych věděla, že za rok zemřu? Hrdinka knihy je otázkou trochu otřesená, nicméně, jak se dozvíme v závěru knihy z nakladatelství Kazda, opravdu díky těmto otázkám změní svůj život a najednou se problémy v rodině rozplynou, všichni na sebe mají více času a tak dále a tak dále. Zní to možná jako pohádka, ale je to určitě návod alespoň k vašemu malému zamyšlení. A ještě mám pro vás jednu zajímavou inspiraci. Pokud nemáte na příští sobotu ještě konkrétní plán, můžete se vydat na Českobudějovické výstaviště do pavilonu Z na akci Moda Fashion Days – ano, od 19 hodin a 30 minut je tady módní přehlídka mimo jiné Tatjány Kovaříkové s vyhlášením vítězek už 4. ročníku ženy Českobudějovicka a dokonce 5. ženy Českokrumlovska. Ale rozhodně si nenechte ujít velmi bohatý doprovodný dopolední program. kdy si od 10 do 15 hodin do sálu Pavilonu Z můžete přijít nechat prověřit svá znamenka jako prevenci rakoviny kůže. Ve druhém sále pak budou přednášky a workshopy na téma rodiny a poté v předsálí třeba šicí dílna nebo diagnostika pleti. A chybět nebude ani možnost vydat se do hlavního sálu od půl sedmé večer na talkshow docenta Romana Schmutzlera na téma aktuální trendy estetické medicíny a ne jak být stále mlád. O programu více příští středu v dámské jízdě, tohle byla jen malá inspirace, ale dvě vstupenky můžete vyhrát, pokud napíšete na e-mailovou adresu damskajizda jak řešíte efektivně spory a neschody. Může to být tip i pro ostatní, pokud nechcete zveřejňovat celé jméno, stačí to křesní, ale hlavně nezapomeňte připojit kontakt, abychom vás mohli informovat. Ještě máme písemnou adresu Český rozhlas České Budějovice u 1. Poštovní směrovací číslo 370.01. Připojte heslo Dámská jízda, anebo pokud půjdete kolem recepte Českého rozhlasu České Budějovice v ulici u Třílbu 1, můžete svůj dopis anebo lístek nechat právě na recepci. Zveřejněný tip... Získá dvě vstupenky, postupně ale vaše rady zazní v našich dalších dámských jízdách a každou z nich odměníme knihou z některého nakladatelství, která s námi spolupracují. Tak schutí do toho. To už je z dnešní dámské jízdy úplně všechno. Připomínám webové stránky budejovice.rozhlas.cz sekce pořady Dámská jízda a díky web editorce Andreje Polákové tak najdete zajímavosti i z našeho dnešního vysílání a také zpětně si můžete poslechnout nejen dámské jízdy, ale i další pořady Českého rozhlasu České Budějovice. Tak si užívejte a mějte se báječně. A s tímto přáním se s vámi jako každou dámskou jízdu ve středu dopoledne loučí Mirka Nezvalová.